0: Deutschlandfunk Nova, ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, nachhaltig konsumieren, wie geht das eigentlich? Geht es da um gar nichts mehr kaufen und nur noch das benutzen, was man eh schon hat? Geht wahrscheinlich so ein, zwei, höchstens drei Jahre gut, da müssen wir wahrscheinlich doch wieder in den Laden gehen. Also, wie können wir wirklich nachhaltig leben und trotzdem ab und zu mal was konsumieren, ohne die Welt zugrunde zu richten? Das ist unser Thema hier in dieser Folge des Ab21-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Weg von vielen ist Segelkaffee trinken. Das macht zumindest Karin Hamann. Sie ist Sozial- und Umweltpsychologin an der Uni Leipzig. Und sie hat mir nach unserem Gespräch verraten, dass sie eben Segelkaffee trinkt. Das ist normaler Kaffee, der aber mit dem Segelboot statt einem stinkenden Dieselfrachter über die Meere zu uns kommt. Kostet ein bisschen mehr, aber eben nur uns und nicht künftige Generationen. Wo und wie man ins nachhaltige Konsumieren einsteigen kann, Karen wird es uns gleich erzählen. Schon voll drin in dem Game ist Laura aus Graz. Sie hat einen YouTube-Kanal Laura Herbst allerliebst und da hat sie zum Beispiel Videos über Minimalismus und auch über ihren eigenen nachhaltigen Konsum über den sie sagt, perfekt ist er nicht, aber er muss es auch gar nicht sein. Und ich will natürlich wissen, wie meinst du das? Hi Laura. Hallo. Sag mal, was war dein letztes Guilty Pleasure? Was war die letzte Anschaffung, wo du gesagt hast, naja, so richtig nachhaltig ist es nicht, aber ich will es unbedingt haben.
2: Ja, das war heuer im Sommer und zwar stand eine Hochzeit von meiner besten Freundin an und ich war verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Kleid mhm. und ich hatte da gerade ein No-Buy-Versuch gestartet, sprich ich wollte über sechs Monate so gut wie nichts kaufen, also keine Gegenstände und da ich dann aber doch recht verzweifelt war und nichts gefunden habe, bin ich in einen Fast-Fashion-Laden gegangen, was ich normalerweise schon lange nicht mehr mache und habe mir tatsächlich dort ein Kleid gekauft.
1: Okay, also Fast-Fashion für alle, die es nicht sofort jetzt auf der Pfanne haben, ist ein Klamottenladen, wo mehrmals im Jahr die Kollektionen ausgetauscht werden, woran man schon erkennen kann, dass es möglich ist. Mit Nachhaltigkeit nicht so ganz zu vereinbaren. Richtig? Genau, ja. So würde ich es jetzt stimmt, mal auf die Schnelle definieren. Hat es denn trotzdem Spaß gemacht? Das es Kleid? Ging.
2: Also es, das Kleid ja, aber das Shopping-Erlebnis, ich. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich in Läden reingehe, wo es Kleidungsstücke um fünf bis zehn Euro gibt. Also das mhm. war schon wieder irgendwie ein Schock teilweise und ähm, ich bin dann doch eher gern in Secondhand-Läden unterwegs.
1: Ja, was ist denn für dich nachhaltiger Konsum, jetzt außer in Secondhand-Läden zu gehen? Weil alles kriegt man ja auch nicht Secondhand-Essen zum Beispiel.
2: Ähm, ja, Essen. beim Essen bin ich auch nicht perfekt, muss ich sagen, aber prinzipiell achte ich darauf, dass es regional und saisonal ist und ja, also es, man muss immer ein gesundes Mittelmaß finden, denke ich und prinzipiell jetzt zurück zum Thema ähm, Kleidung oder andere Gegenstände und jetzt nicht Essen zum Beispiel, ja. ist es glaube ich, auch wichtig, den Konsum zu reduzieren und nicht ausschließlich auf nachhaltige Produkte umzusteigen. Denn wenn man genauso viel kauft oder sehr viel kauft und alles nachhaltig, ist es jetzt auch nicht unbedingt super gut, weil mhm. ja doch wieder neue Dinge produziert werden müssen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt das zuspitze, du verzichtest auch an der einen oder anderen Stelle oder würdest du das anders benennen?
2: Ich würde schon sagen, Verzicht, beziehungsweise ich habe ja, letztes Jahr begonnen, mich mehr mit Minimalismus zu beschäftigen und habe da dann einfach auch gemerkt, dass es irgendwie auch gut ist, wenn man etwas auf Konsum verzichtet und einfach weniger konsumiert und das Ganze von Grund auf überdenkt und nicht einfach jetzt in die Nachhaltigkeitsschiene reingeht, sondern wirklich eben das Ganze von Grund auf Angeht.
1: Ja, ich möchte gleich noch auf diesen No-Buy-Versuch äh, eingehen, den du ja auch schon angesprochen hast, aber mich würde erst noch interessieren, gab es irgend so ein auslösendes Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt muss ich alles auf äh, nachhaltigen Konsum umstellen, weil sonst geht es irgendwie nicht weiter oder ist es bei dir schon immer latent vorhanden gewesen?
2: Ähm, nein, das ging irgendwie Schritt für Schritt. Also ich habe ja meinen YouTube-Kanal gestartet vor zwei Jahren und habe begonnen, Dinge umzunähen und selbst zu nähen und da hat das Ganze schon irgendwie begonnen und ich habe auch davor schon ganz viel Second Hand gekauft und so. Und ich glaube, das ist auch einfach ein laufender Prozess und geht nicht von heute auf morgen. Und das entwickelt sich auch einfach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da nicht zu strenge Regeln setzt, sondern dass das einfach Schritt für Schritt ähm, sich weiterentwickelt und dass man da auch nicht zu so streng mit sich ist.
1: Mhm. Aber hattest du da eine Freundin, Bekannte, Familie oder irgendwie, manchmal ist es ja auch ein, ein Podcast, den man hört oder ein Film, den man schaut, wo, wo dann irgendwie im Hirn so ein Schalter umgelegt wird, und man sagt so: Okay, das betrifft ja auch mich, also ähm, setze ich das jetzt mal entsprechend in meinem Leben um.
2: Ja, es hat irgendwie auch ein bisschen mit meiner Mama zu tun, denn die hat vor, ich glaube, so sechs, sieben Jahren beschlossen, dass sie vegan leben möchte, mhm. obwohl sie eigentlich gelernte Köchin ist, also auch viel mit Fleisch und so zu tun hat mhm. und das hat mich schon auch ziemlich beeinflusst und die macht auch ganz viel selbst und so, also da… Ach, bin ich auch dann in die Richtung gegangen, muss ich sagen. Und dann auch eben durch YouTube, weil ich irgendwie in diese Minimalismus- und Nachhaltigkeitsbubble reingekommen bin. Und dann habe ich auch eben einen Minimalismusversuch gestartet. Das war eher nur so zum Spaß. Und durch diesen Spaßversuch hat sich das Ganze dann auch eigentlich weiterentwickelt.
1: Und dann hast du vor allem auch eine sechsmonatige No-Buy-Phase begleitet mit mehreren Videos. Sechs Monate gar nichts kaufen, stelle ich mir schwierig vor, erklär mal.
2: Nee, es gab da so ein paar Regeln, die ich mir vorher festgelegt habe. Also ich durfte ein Ding pro Monat kaufen, ähm, dafür musste ich aber mindestens zwei Dinge ausmisten, also da gab es so einige Regeln und ich habe auch immer aufgeschrieben, was ich gekauft habe, beziehungsweise wenn ich was kaufen wollte, habe ich mir so eine Wunschliste zusammengestellt und das immer auf meine Wunschliste gesetzt und dann nach ein paar Wochen oder Monaten reflektiert, okay, brauche ich jetzt das Ding wirklich oder war mhm. es irgendwie nur so ein Impuls, weil es gerade modern war oder weil ich es gerade bei irgendwem anderen gesehen habe und ja, also ich habe nicht nichts gekauft, einfach sehr sehr reduziert, aber ich habe es geschafft, dass ich in diesen sechs Monaten nicht mehr als sechs Dinge gekauft habe.
1: Aber wir sprechen jetzt natürlich nicht über Lebensmittel, sondern wir sprechen über Konsumgüter, die ja. äh, also Klamotten oder sowas in der Richtung.
2: Ja, also keine Lebensmittel, das ähm, war da nicht mit im Begriff, weil ich habe ganz normal Lebensmittel gekauft, sondern nur eben ähm, auf Konsumgüter verzichtet.
1: Ja, wie sehr warst du unter Druck in diesen sechs Monaten, was zu konsumieren? oder eben am, das nicht zu machen?
2: Am Anfang war es doch recht schwer, aber irgendwann nach dem, ich glaube nach dem ersten Monat, ist es irgendwie auch leichter geworden und ich habe dann auch gar nicht mehr wirklich dran gedacht teilweise, weil ich auch einfach nicht mehr in Secondhand-Läden oder so reingegangen bin und dadurch ähm, hatte ich auch nicht so das Bedürfnis, was zu kaufen. Ich mache
1: das manchmal so, wenn ich denke, oh, ich brauche jetzt unbedingt dieses und jenes Teil für, sagen wir, das Fahrrad zum Beispiel, das ist bei mir so ein Guilty Pleasure. Dann lege ich es in den Warenkorb online und dann schaue ich, wie lange es dort rumliegt. Und wenn es da eine gewisse Zeit drin liegt, dann kann es auch wieder verschwinden, weil dann habe ich es offensichtlich nicht gebraucht.
2: Ja, das mache ich auch. In ja? Also in den Warenkorb wandert schon so manches Ding, aber ähm, kaufe tue ich es dann doch selten, weil ich ohnehin nicht so viel mehr online shoppe. Also ja, ich versuche auch alles irgendwie so in Läden zu kaufen, ja. weil dann ist auch die Hürde wieder größer, dass man da irgendwo hingeht und was kauft, als wenn man es einfach online bestellt.
1: Ja. Wie sind die Reaktionen auf solche Videos?
2: Sehr gut, muss ich sagen. Und dadurch, dass ich auch immer sage, dass ich überhaupt nicht perfekt nachhaltig bin und auch ganz viele Dinge falsch mache, fühlen sich die Menschen, glaube ich, auch nicht so unter Druck gesetzt, beziehungsweise sehe ich das in den Kommentaren öfter, dass sie sich freuen, dass ich das Ganze nicht zu streng sehe und nicht alle anprangere, die irgendwas anders machen als ich, weil ich ja auch nicht alles
1: richtig mache. Mhm. Letzte Frage, Laura. In einem deiner aktuellen Videos beschäftigst du dich ja mit dem Gedanken, dass Nachhaltigkeit an sich eigentlich ein bisschen sinnlos sei. Nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, muss ich sagen, ist ein interessanter Gedanke, auf den ich jetzt im Gespräch mit dir gar nicht so sehr gekommen bin. Wie kommst du zu diesem Gedanken? Nachhaltigkeit ist sinnlos. Es
2: es war auch ein bisschen ein Clickbait-Titel, muss ich sagen. Aber aha, das natürlich. ist also der Kern Kick des Kapitalismus:
1: Clickbaiting erwischt.
2: Nein, Clickbait ist nicht per se schlecht, <lacht> wenn man möchte, dass die Menschen einem suchen. Also es ist ja nicht per se schlecht. Und es ist in oder es scheint teilweise so, dass es sinnlos ist, weil zum Beispiel das reichste Prozent verursacht mehr ähm, CO2 als die ärmste Hälfte der Bevölkerung zusammen. Hm. Also sie verursachen sogar doppelt so viel und ja, da denkt man sich dann halt, ja, was bringt sich das eigentlich? Aber das Ding ist ja, dass wir auch andere beeinflussen, also je mehr Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, desto mehr beeinflussen wir auch andere Menschen und irgendwann dann auch die Politik, weil die Politik möchte ja auch das tun oder hoffentlich das tun, was die Menschen beschäftigt und irgendwann vielleicht Beeinflussen wir auch das reichste Prozent damit. Also das ist so der Kerngedanke dann hinter dem Ganzen.
1: Sagt Laura aus Graz vom YouTube-Kanal Laura Herbst allerliebst. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir konsumieren ja alle, ne? die einen mehr, die anderen weniger. Aber vom Grundsatz her wird das wahrscheinlich auch immer so bleiben, weil Essen und Trinken muss man ja und die meisten von uns werden es wahrscheinlich nicht als SelbstversorgerInnen hinkriegen. Aber man kann dieses Konsumieren ja auch nachhaltig tun. Also so, dass wir künftigen Generationen nicht, wie unsere Vorfahren das gemacht haben, uns eine deutlich schlechter dastehende Welt hinterlassen. Nur wie tun wir das? Wie können wir nachhaltig konsumieren? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Karin Hamann, Sie ist Sozial- und Umweltpsychologin an der Uni Leipzig und Gründungsmitglied des Wandelwerk EV für Umweltpsychologie. Und sie hat einen Leitfaden darüber geschrieben, wie man nachhaltiges Handeln fördern kann. Hi Karen. Hallo. Sag mal, wann hast du das letzte Mal was gekauft, was du eigentlich nicht brauchtest, wo du aber gedacht hast, das brauche ich jetzt doch?
0: Hm, schwierige Frage. Ähm, äh, nicht unverfänglich. Ich glaube, wenn ich so an den heutigen Tag denke, war das auf jeden Fall ein Kaffee, den ich mir nach dem Mittagessen gegönnt habe, den ich wahrscheinlich nicht so hätte brauchen können, der auch nicht den Nachhaltigkeitsansprüchen von mir eigentlich entsprochen hätte.
1: Ah, interessant. Ähm, bist du so streng mit dir, dass du dir Kaffee nicht äh, gönnst?
0: Hier und dort schon, ja, genau. In, wenn ich darüber nachdenke, was ich in letzter Zeit gekauft habe, ist das insgesamt ziemlich wenig mhm. und ich bin gerade nach Leipzig gezogen, wodurch das Secondhand-Angebot zum Beispiel in die Höhe geschossen ist, was super ist für mich. Man hat einfach ein riesiges Angebot, was in der letzten Stadt, wo ich gewohnt habe, nicht unbedingt der Fall war und das führt dann aber wiederum auch dazu, dass ich dann wieder mehr kaufe, als, als ich eigentlich brauche. Trotzdem sind das nachhaltige Maßstäbe, nach denen ich das immerhin da tue. Hm.
1: Was ist denn für dich nachhaltiger Konsum? Was sind diese Maßstäbe?
0: Wenn man global drangehen möchte, dann ist Nachhaltigkeit im wissenschaftlichen Verständnis ja häufig die Integration von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten. Also man versucht, diese drei Ziele miteinander irgendwie in Einklang zu bringen, sie alle zu berücksichtigen. Und du hast ja auch eingangs erwähnt, dass ein anderes wichtiges Verständnis von nachhaltiger Entwicklung ist, dass man die Bedürfnisse der heutigen Generationen, der Gegenwart befriedigen kann, ohne dabei die Bedürfnisse folgender Generationen irgendwie aufs Spiel zu setzen. Genau, das wäre für mich quasi nachhaltiger Konsum. Demnach beinhaltet es aber auch für mich, was vielleicht anders ist als bei anderen, den Nicht-Konsum. Also für mich heißt nachhaltiger Konsum auch, sich wirklich zu hinterfragen, ähm, wann man etwas braucht und nicht nur den Konsum auf die ökologisch und sozial verträglichere Variante umzuschwingen.
1: Ich hatte eingangs diesen Leitfaden erwähnt, den du mit anderen zusammen geschrieben hast. Was ist denn da so? Der erste Punkt, wenn man jetzt vielleicht noch nicht nachhaltig konsumiert, um den ersten Schritt zu machen.
0: Es gibt viele Ansatzpunkte, würde ich sagen, weil das, was in dem Leitfaden vor allem rauskommt, ist, dass unser Verhalten wesentlich komplexer ist und es schwierig ist, Gewohnheiten zu verändern, und gleichzeitig würde ich sagen, wenn man selbst eine Gewohnheit hat, die man ändern möchte und die man wirklich sehr stark ändern will und das ist vielleicht was Anstrengendes, was noch nicht in meinem Alltag enthalten ist, wie ich möchte im Bioladen gerne einkaufen gehen, dann macht es Sinn, daraus quasi im eigenen Kopf schon eine Gewohnheit werden zu lassen, indem man sich viele Fragen dazu stellt. Zum Beispiel, wann möchte ich ähm, in den Bioladen gehen? Mit wem mache ich das? Was habe ich genau dabei? Also sich, äh, was passiert zum Beispiel, wenn mich eine Freundin fragt, ob wir zur selben, zu der Zeit, zu der ich eigentlich einkaufen möchte, ähm, einen Kaffee trinken gehen. Also ganz viele Barrieren zu antizipieren. Das ist so eine Strategie, die nennt sich Implementationsabsichten und die kann man nutzen für so ein bisschen schwierigeres Verhalten, mhm. ähm, was man gerne ändern möchte. Bei sehr niedrigschwelligen Verhalten, wie zum Beispiel, ich möchte immer mich daran erinnern, das Licht auszumachen, helfen auch manchmal so kleine Sticker. Findet sich zumindest in der Forschung, dass ähm, wenn auf dem, äh, das sage ich häufiger, auf dem Knopf, wenn man das, äh, den Raum verlässt, drückt mich zum Abschied, ähm, auf, äh, <lacht> draufsteht, dann kann das, das ist sogar noch eine spielerische und humorvolle Art mhm. und Weise, aber dann kann das dazu führen, dass ich auch eher daran denke, ja. weil ich halt, ähm, weil mein normales Muster, mein kognitives Muster, unterbrochen wird. Ja. Und das sollte auf eine möglichst freundliche Art und Weise passieren. Und es bringt nicht unbedingt immer viel, den Menschen zu erzählen, was sie nicht machen sollen, wenn wir ihnen nicht im gleichen Zuge sagen, was Sie eigentlich tun sollten. Das heißt, ähm, es ist sehr wichtig, wenn man solche Botschaften formuliert, sie im besten Fall positiv äh, zu formulieren, wie mach bitte das Licht aus, anstatt lass auf keinen Fall das Licht an. Ähm, in dem Fall ist es ganz, ähm, es ist einigermaßen eindeutig, was so das Pendant ist, aber wenn man zum Beispiel Menschen sagt, sie sollten den äh, Müll nicht auf die Straße werfen, ähm, werfen sie ihn vielleicht hinters Gebüsch. Ja. <lacht> genau, Span da gibt es immer andere Varianten.
1: Ja. Jetzt sprechen wir ja über, also bei Licht ausmachen und beim Müll rausbringen, das sind Dinge, die ja schon auch am Ende irgendwie mit Geld zu tun haben, weil man entweder mehr Geld für Energie ausgibt oder eben auch für Müllrecycling oder Entsorgung, aber bei so Sachen wie Konsum, darüber bei Nachhaltigkeit da nachzudenken impliziert ja immer auch überhaupt erst Geld zu haben, um es auszugeben, ist das nicht Stückweit auch so eine Diskussion oder ein Gespräch, was viele Leute mit weniger Geld eigentlich ausschließt?
0: Ich finde, das ist eigentlich eine sehr spannende Diskussion und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass mehr Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, mehr Eingang in diese Diskussion erhalten, ähm, was genau ihre Meinungen dazu sind. Also unsere Grundannahme ist ja meistens, okay, die neuen tollen ökologischen Trends, die es gibt, die meistens auch mit Statuskonsum irgendwie verbunden sind, die kann, die kann man sich halt nur mit Geld leisten, aber nach ähm, Studien, zum Beispiel einer Studie aus dem Umweltbundesamt, sind diejenigen, die am meisten Einkommen haben, zwar diejenigen, die häufig ökologische Werte mit sich bringen, aber nicht diejenigen, die am wenigsten CO2 verbrauchen, nämlich Dadurch, dass das Einkommen, was wir verdienen, natürlich uns Konsum ermöglicht und demnach mehr Einkommen normalerweise dann eher mit einem ähm, größeren CO2-Fußabdruck einhergeht. Mhm. Das heißt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Debatte anfängt, ein bisschen anders geführt zu werden, mhm. ähm, Genau, weil es halt einfach diese Grundannahme, dass man sich ökologischen Lebensstil nicht leisten kann, in vielerlei Hinsicht nicht stimmt, wenn man nachhaltigen Konsum unter anderem auch als... Ähm, Verzicht und nicht anstatt einem normalen Auto, ähm, schwenke ich jetzt um auf ein Elektroauto, mhm. äh, versteht, sondern vielleicht statt einem Auto auf den öffentlichen Nahverkehr. Ja,
1: weil es eigentlich ja. so ist, dass Menschen mit einem mit weniger Geld, sagen wir es relativ platt jetzt mal formuliert, dass die natürlich auch weniger Geld haben zum Verreisen zum Beispiel oder um ja einfach Güter sich zu kaufen, die in ihrer Herstellung und so weiter auch wieder CO2 produzieren.
0: Ja, und da brauchen wir ähm, eine differenzierte Debatte auf jeden Fall weil das natürlich keine gewählten Einschränkungen sind. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch ein sehr sensibles Thema.
1: Wo siehst du denn Grenzen von dem, was wir als Individuen tun können in Sachen nachhaltigem Konsum?
0: Ich sehe extrem viele Grenzen und das ist äh, auch ein Plädoyer, den ich immer aussprechen möchte, dass wir uns viel mehr mit großen Strukturen und diese zu verändern beschäftigen müssten, als damit wie wir jedes einzelne kleine Verhalten verändern können. Also ähm, in der gesamten umweltpsychologischen Forschung finden wir zwar, dass Verhaltensänderung möglich ist, aber meistens die Effekte, die wir so finden, ähm, sind sehr, sehr gering. Das heißt, es ist extrem schwierig, unser Verhalten zu verändern, wenn sich die Strukturen um uns herum nicht verändern. Was genau einen starken Plädoyer hin zu, wie können wir eigentlich gesellschaftliche Strukturen schaffen, beinhaltet. Und deswegen ist auch die Frage so, wie kann ich nachhaltiger konsumieren, sollte man vielleicht auch schon von Grund auf hinterfragen, ob das die richtige Frage ist, die man da stellt. Und eher fragen, wie schaffen wir es eigentlich gemeinsam als, ähm, als Gruppe, als Stadt, als Land, als Welt irgendwie nachhaltig zu konsumieren. Mhm.
1: Wie, wie passt da das Wort der Wirksamkeit da dazu, zu dem, du, oder zu dem Begriff, zu dem du ja auch forschst?
0: Also wenn wir als Individuen versuchen, nachhaltig zu konsumieren. Also sagen wir mal, ich möchte unbedingt Schuhe kaufen, die ökologisch und sozial verträglich sind und gleichzeitig sollen sie nicht zu viel Kosten und dann möchte ich eigentlich auch noch, dass sie so ein bisschen wie Leder aussehen, weil ich das einfach schön finde. Das ist manchmal so ein Anspruch, denn das hatte ich bei meiner letzten Schulsuche. Mhm. Und dann verfängt man sich für Stunden im Netz auf den unterschiedlichsten Websites und es ist sehr viel Zeit, die das bündeln kann und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das so geht, weil Nein. es heutzutage schwierig ist, irgendwie ähm, die richtigen Maßstäbe anzusetzen und es gibt nicht das perfekt nachhaltige Verhalten, würde ich sagen. Und deswegen... Stelle ich die Frage, ob es nicht viel sinnvoller wäre, diese Zeit in strukturelle Arbeiten ähm, zu stecken, wie zum Beispiel sich als Nachbarschaft zu organisieren in Energiegemeinschaften, was eventuell ein viel größeres Potenzial für ähm, die sozialökologische Transformation beinhalten könnte, oder hier und dort auf die Straße zu gehen, genau, also strukturellen Wandel zu beinhalten, oder wenn ich die Recherche gemacht habe, eventuell dann im nächsten Schritt das Ganze verbreiten. Weil das Problem ist, dass wenn wir diese vielen Auswahlmöglichkeiten haben, und jetzt komme ich wieder zum Thema Wirksamkeit, mhm. das ja mein Forschungsthema ist, ähm, wenn wir zu viele Auswahlmöglichkeiten haben, dann senkt das unser Erleben der Wirksamkeit. Dann fühlen wir uns überfordert, dann verlieren wir die Kontrolle über die Situation ähm, und das senkt unsere Motivation, überhaupt was zu tun. Mhm. Ähm, und gerade also dadurch, dass nachhaltige Entwicklung alle Lebensbereiche umfasst, ist es schier unmöglich, das Wissen irgendwie kondensiert zu haben für all diese Bereiche, die es umfassen könnte und birgt ganz viel Gefahr, uns zu wenig wirksam zu führen. Deswegen zeigt sich auch in der Forschung, dass die Gruppe, sich in Gruppen zusammenschließen, ein Moment sein kann, wo man wieder Wirksamkeit zum Beispiel dazu gewinnen könnte.
1: Sagt Karin Hamann, Sozial- und Umweltpsychologin von der Uni Leipzig. Sie hat einen Leitfaden darüber geschrieben, wie man nachhaltiges Handeln fördern kann. Ich danke dir.
0: Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht.